Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica. Jenny. Och Caroline. Hej Caroline och Monica. Hej Jenny. Hej Jenny. Hej. Allt bra? Toppen. Toppen, säger Monica. Sitter och leker med mobiltelefonen. <laughs> Så jävla magkalla. <laughs> Titta i ögonen ja. resten av dagen. Ja, det bra, det Idag kommer jag att berätta lite om sticklingsförökning och jag kommer att så lite för er igen. Caroline bjuder på nyttiga drinkar och Monica ska guida oss igenom Stockholmsvimlet. Det tycker jag ska bli väldigt spännande för jag är ju superturist här. Hittar mm. ingenstans. Och tänk, nu har vi en liksom privat nattklubbsdrottning. <laughs> <Låter det så. laughs> Monica, vill du börja eller? Ja, det kan jag göra. Har du tid? Jag har tid. Ah, oh, nej. <laughs> Hon har inte släppt telefonen. Jag har mitt manus. Ja. Surprise! <laughs> Gud vad, du är digital. Ja, ja, faktiskt. Ja. Nej, men faktum är att förra avsnittet så eh, var ju du i gamla stan- Caroline och eh, pratar om det här fantastiska te, eh, temannen. Ja, Mr. T säger Mr. jag. Det är han bara kanske för... det. Nej, Nej, han har ju något namn som inte jag kan uttala. Alltså, jag tror inte han hette det. <laughs> ja. du har tro... ja. Nej, det är jag som säger Mr. T. Han... Ja, men hur, ska vi, hur ska vi kunna sälja in det här till våra lyssnare om vi inte vet vad det heter. <laughs> Nej, men det, det var ju, han har ett tehus alltså. Ja, det finns. Man ja. söker på tehus ja. gamla stan. Ja, så absolut. Sök inte ja. på Mr. T. Nej, okej. Okay. Okay. Men hur som helst var det så att när du pratade om det då hade jag ju redan lovat att jag skulle prata om Stockholm och ge lite Stockholms tips inför detta avsnittet. Men då blev jag så här att gud, gamla stan är ju så mysigt. Jag ska nog bara hålla mig i gamla stan och prata om det. Jag hade mitt kontor där i många år och blev så otroligt förtjust i den stadsdelen. Och när man är besökare till Stockholm, då kanske man är, då kanske man är mer... Du vet att man håller sig kring de här Västerlånggatan som är det stora turiststråket som leder genom gamla stan. Mm, det är lätt hänt. Att man bara dras med det är liksom lätt att där. hamna mm. där. Och så vet man inte riktigt hur man ska gå. Men jag tycker att det är en sån liten stadsdel. Och man har vattnet runt omkring sig så man kan inte hamna fel. Utan upp och ta er in i de små gränderna uppe i gamla stan. För det är så sjukt mysigt. Mm. Ja, härligt. Jag tycker också att ett väldigt bra tips det är att boka in sig på en sån här guidad tur och det finns väldigt många i gamla stan 
För då, får du, då, får, då tar de dig till de här speciella små gränderna där det händer historiska mm-hmm. saker och, och man får veta väldigt mycket om bebyggelsen. Och hur, alltså det finns ju en historia i varenda gathörn. Jag tror han, Christopher O'Regan, har historiska vandringar i gamla stan. Ja, oh, sorry there. Det ah. är, alltså, har man möjlighet att få honom? Jag vet inte hur mycket han gör längre, men jag har gått en, en guidning med honom. Jag har gått ganska många guidningar. När Claes och jag träffades, när, då var han inne i en, en sån guide, Stockholms guideperiod. Så vi har gått på hur mycket guidatur som helst. Och det är så kul. Trevligt. Det skulle ju passa mig alldeles utmärkt. Ja, men då kan man, det, det ska vi verkligen skriva upp och komma ihåg till nästa mm. gång du kommer. För det är sjukt kul. Mm. Eh, och, och får man chans att göra eh, och gå med Kristoffer Regan så är det helt outstanding. Varför skrattar du nu? Nej, jag kände att jag tog dina. Jag blev så. Jag så kände du, 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 skulle, du, du, du satt och rummade på att du nej, skulle säga något. Nej, jag har sagt nog förlåt, nu. Jag förlåt. tog din nej, bästa kommentar. Nej, det gör inte alls. Nej, men det var bara kul. För att, alltså, har ni möjlighet att gå med Kristoffer Regan? Helt fantastiskt. För vad han gör som är så speciellt att han tar... Eh, eller ta, att han gör så vet jag men när jag gick med honom så då stannade vi utanför en port och så visade han upp tittade i det här fönstret eh, och så läste han ett brev från någon som hade suttit i just det rummet och skrivit en brev till en, det blev så otroligt personligt mm. han vävde in människorna och liksom pratade om människorna som bodde där det blir på riktigt och, äh, det var häftigt alltså. ja. man får en helt annan dimension ja, både, både till sin egen stad om man bor ja, här visst. eller också ja. om man ja. besöker det ja. Och när jag säger det här, tar jag upp i, i gränderna så tänker jag mig att man kanske går Västerlånggatan och då går man upp mot Stortorget och det leder nästan alla gränder upp till Stortorget. Och där finns ju, alltså där kan man sedan börja vindla sig in i, i gränderna. Och jag, jag har ett sånt favoritställe där bakom Stortorget. Då går man Köpmangatan i riktning från Västerlånggatan Går man Köpmangatan som är en gammal, gammal gränd eller gata genom gamla stan. Och tar sig upp till någonting som heter Brända tomten. Och det är en liten, liten oas. Där är gamla 1600-talsbebyggelser. Och en stor, jag tror det är ett stort valnötsträd som växer där. i Precis där två, gränd, eller två eller tre gränder möts. Och det är så otroligt fint att sitta. Nu är det fortfarande lite kallt när vi, när vi pratar. Men, men framåt våren, eller om ni kommer hit till sommaren, så är det ett, en, en liten, liten oas. Det finns lite bänkar, det är ett café där. Och, och det är fantastiskt att sitta och ta en fika eller bara sitta och filosofera. Superfint. Eftermiddag under valnötsträdet. Ja, och det tror man ju inte mitt i stan att det ska finnas sådana små. Är det en plats där det är väldigt, väldigt mycket turister? Eller är det även alltså, så Stockholmarnas plats att landa på också? Det är rätt många som jobbar i gamla stan. Det är mycket kontor, eh, småkontor, mm. mycket eh, formgivare och arkitekter och så. Mycket så det, kreativa. Ja, mm. jag har känsla av det. Ja. Och då är det mycket, så det är många som går ut och lunchar och 
och eh, sitter på kaféerna och käka lunch och sådär. Mm. Men man måste ju ta sig ifrån Västerlånggatan mm. och ja. Österlånggatan. Ja, det är det viktigaste. Ja. Jag var som helst bort, bort, bort därifrån. Ja. Mm. För då kommer man liksom, bara man kommer bara ett kvarter upp så får man någonting helt annat. Och då, det är då man kan hitta de här små pärlorna till butiker. Mm. Och, ja. och liksom inte bara butiker med svenska flaggor och vikingahjälmar i Nej, plast. Precis, liksom. precis. Nej, men där ligger ofta lite små, små special, specialbutiker. Ja, helt och nu små... finns det ju, pratade vi om tidigare, att liksom, de små butikerna försvinner ju mer och mer. Men... Har de det svårt här också? Ja, men det tror jag. Tror ja. det över hela. Mm. Men det var, alltså både Monica och jag var ju så förälskade i den här stämpel- och kortbutiken. Mm. Mm. Alltså det var... ja, den låg på Köpmangatan. Ja, ja. Med handgjort papper och mm. speciella... Jag vet inte vad kallar man klippart eller vad heter det när man gör egna kort och sånt där. Nej, det var fantastiska mm. affärer. Så det är liksom så Mycket tråkigt. antika affärer finns ju faktiskt. Mm, och antikvariat. Mm. Eh, gamla smäcken kan man hitta ja. och så. Ja. Sen finns det ju ganska många museer i gamla stan. Sveriges äldsta museum, Livrustkammaren, som ligger under mm. slottet. Mm. Tycker jag är. Det är faktiskt en sån här grej som Claes har lärt mig. Och dit vi alltid tar om vi har gäster eller om speciellt utländska besökare så är det väldigt fint att visa upp och det är lite Sveriges historia och våra kungar och mm-hmm. det, det är väl egentligen från början var det väl deras vapen och vagnar och sånt där och det finns mm. ju också men det är mycket kläder och det ja. är ja, från alla kungarna, alla regenterna så mm. det är ganska kul. Ett fantastiskt museum. Ja, mm. du gillar det också. Ja, mycket. Ja. Och, jag tänker... och inte så stort men liksom det går ganska snabbt att gå igenom det tycker jag. Ja, men det kan ju också vara en poäng. Ja, att man faktiskt. inte behöver en hel dag nej, liksom, som på tekniska museer. Mm. Då ja, ska ja. man flytta mm. in. Liksom. Mm. Mm. Eh, nej, men så får man en ganska bra recap över svenska kungar och, och sådana grejer. Och det är fri tre. Det är bara en sån sak. Mm. Sen har vi ju judiska museet har precis, eller, precis men förra året tror jag 19 flyttat in till eh, gamla stan. Och de har flyttat in i... Jag har inte varit där själv ännu, så nu pratar jag om något jag inte vet. Men jag har hört att det ska vara fantastiskt fint. Och att byggnaden i sig är så fint. Eller så fin. Det är alltså inrömt i Sveriges första synagoga, tror jag. Så det ska vara väldigt speciellt och fina utställningar. Så det står faktiskt på min egen lista att göra här i, i vår sommar. Sen ett museum som för sig inte ligger i gamla stan men väldigt nära som heter Medelhavsmuseet. Har ni varit där? Ja, absolut. Det har varit där. Mm. Ja, det tycker jag det, det har jag, jag har inte varit där egentligen för, precis för något år sedan. Och det tycker jag var en jättefin upplevelse. Både utställningarna med mumier och, och grejer från Egypten och antikens Rom och antikens Grekland. Det är inget jättestort museum men man får ett litet avsnitt av varje av allt, mm. liksom. Mm. Ja. Och sen har de väl många det är permanent, de permanenta utställningarna mm. så de har alltid roliga gästutställningar. Eh, nya gästutställningar mm. och de har en fantastiskt fin butik. Jättetrevlig butik, mm. presentshop. Ja. Mm. Och sen har de en jättebra restaurang också. Mm. Jag satt med... bara och väntade på att du skulle ja, säga det. Ja, ja. Med, med medelhavsmat. Mm. Då. 
mm. lite sådär, kan man säga att det är lite libanes meser ja. eller småplock ja, precis. och även om man inte går på museet så ska man, är det absolut värt att äta lunch ja. att det är dit man ska gå det är ett gå. jättebra sätt, ställe att bara träffas och fika eller ja. käka lunch om man är i stan och det ligger ju du sa lite utkanten av gamla stan men ändå så centralt. Det är ja. precis mitt emellan operan och UD. Ja, precis. Och med slottet mitt framför sig så det är ju bara ett stenkast från ja, Drottninggatan. Från Drottninggatan och från gamla stan. Så det, det är eh, Livrikskammaren, Judiska museet och Medelhavsmuseet. Det är, jag tänkte, det är ingen idé att jag börjar prata om fotografiska det ligger också väldigt mm. nära gamla stan men det känner många till och det är ett ja. sånt museum man ofta det går till det är trevligt till. med små, små museum ja, tycker jag det, det här var jättebra ja. det är sånt som jag. man man, ja, som man kanske inte tänker på de faller ja. lite längre ner på ja. listan och är man i Stockholm kanske bara en dag eller en helg eller sådär det är inte säkert att man kanske tar sig tid att åka utanför stan för att besöka ett Nej. museum. Utan, och det här har man ju liksom mitt mm. i smetan egentligen. Mm. Och jag brukar tänka så när man kommer till en ny stad eller ett nytt land att istället att få flänga runt över hela försöka täcka Paris på två dagar så är det liksom trevligt att stanna i ett område att lära mm, sig det. liksom det mm. tänker på mitt område. Jag tänker en stadsdel som en ja. tårtbit liksom. Ja. Det är väl smart. Ja. Nej, men det, det passar nog mig också mm. väldigt bra faktiskt. Mm. Så nästa gång blir det guidade tur i gamla stan ja. Ja. Jag ser fram emot det. Jag tänkte jag ska ge några restaurangtips också ifrån eh, gamla stan. Jag kan, jag kan ju säga innan, innan du kommer jag kommer på att tehuset heter Chaikana. Ah. Ja, och det ligger på Svartmangatan. Oh, okay. mm. Mm. Om man vill ha en god kopp te eller afternoon tea. Eller... Ja, men då inkluderar vi det i, ja. i gamla stantipsen. Ja, ja, inte Mr. T utan platsen heter Shaikana <laughs> på Svartmangatan. Ja, superbra. Men om vi går tillbaka till Köpmangatan som vi pratade om tidigare som är himla trevlig gata så finns det en liten favoritkrog med betoning på liten den heter Pastis det är en fransk ett franskt kök och jag tror att jag vågar säga att det är en av Stockholms minsta restauranger till ytan mm. i alla fall det är pyttelitet men det är otroligt skärmigt. måste man boka bord då kanske? det ska man och göra, tyvärr är ju tyvärr är det ju så det är väl nästan överallt men det är alltid så att man behöver boka bord om man ska vara säker. Och speciellt om man är ett lite större sällskap. Mm. Är man bara två eller en stycken så kan man väl kanske dra runt. Men det är ju inte kul om man börjar bli, liksom man börjar bli hungrig och så ska man gå runt och mm. leta krogar. Och, och just i gamla stans finns det ju många fäller. Det är ju mycket turistfäller faktiskt om man ska vara riktigt ärlig. Men det Men finns också fällor. Ja, men det finns också jättemycket bra. Så att, du menar som restauranger med ja, dålig mat? Och, ja, som eller? bara är dyrt och okay. inte mm. så kul. Ja. Kanske. Mm. Men pastis är mm. fantastiskt trevligt. Mm. En liten pärla, ja. en fransk pärla. Mm. Fransk pärla. Mm. Och när vi kommer lite längre fram i vår så har de en söt liten... Ja, man kan nästan inte kalla det för uteservering. Det är mer en liten tillstånd utanför med <laughs> två bordlar. Två, <laughs> ja, men precis. Men man kan, brukar kunna ta ett glas champagne och sådär. Det är jättetrevligt. Mm. Och det är precis runt hörnet från den här brända tomten som jag pratade om tidigare. Ja. 
Sen kan man väl säga att man kan rulla ner för backen där vid Sankt Jörgen och Draken. Så en känd staty som är precis i änden av Köpmangatan och komma ner på Österlånggatan. Vi varnade ju tidigare för Österlånggatan, Caroline. Men just på Österlånggatan ligger en väldigt trevlig krog. En klassiker som heter Grill Ruby. Det finns både Bistro Ruby och Grill Ruby. Samma ägare men med lite två inriktningar. Eh, och jag är väldigt förtjust i den här just Grill Ruby som är en klassiker. Och när jag flyttade till Stockholm för 20 år sedan, lite drygt. Ja, det är nog mer än 20 år kanske. Ja, då, eh, då var det någon som sa att eh, ja, Grill Ruby, där har de Europa, norra Europas bästa fläskkotlett. Och det har de faktiskt fortfarande. Det är det som har dragit dig dit. Ja, ja. men den är fantastisk. Det är en så här speciell styckning som man sällan ser. Att man har behållit benet och så får man ja, liksom hela det. benet. Mm. Och, det är väl del av kotlettraden då, eller hur säger man? Ja. Jag tittar på ja. Carolina, ja. frågande. Ja. Um, så Grill Ruby, det är så alltså kötträtter och så har man med valfria tillbehör så man komponerar sin egen rätt liksom. En grillrestaurang ja, alltså. Mm. superbra. Mm. Sen inte långt från, och vi ska, ett, ska vi klämma in ett tips till. Gör det, ja, lovely. Ähm, bara ett stenkast från gamla stan så har vi Tegelbacken, det är alltså ner mot centralstationen. Och där har Marcus Åderlej, ni vet, en av mästerkockdomarna. Mm. Mm. Där har han tagit över en gammal anrik restaurang som heter... Sjogan. Sjogan, precis. Och nu tror jag den bara heter Tegelbacken. Ja. Eller hur? <här> Och det är också väldigt trevligt. Lite asiatiskt, franskt, spanskt. Men han är en väldigt kreativ mat matmänniska och kock. Mm. Väldigt säkert kort. Ja, han skulle aldrig, aldrig göra man, något dåligt. Där liksom. tror jag inte man blir besviken. Nej, nej. Så det är mina Stockholmstips. Det är jättebra, spännande. Det är jättebra, ja. Och så skönt tycker jag Monica att det är centrerat. För om man ska göra något eller som du var inne på om man besöker en storstad eller sådär. Poängen är ju inte om man har en weekend någonstans att man ska stressa ihjäl sig. Liksom. Nej, jag tycker inte det. Att att hitta en balans, att få besöka en storstad, få nya intryck men ändå liksom på ett begränsat geografiskt område mm. så man kan få ett lugn. Mm. Ja, men det tycker jag att gamla stan kan ge för det är ju relativt bilfritt. Det finns ju bara bilar ute på kanterna. Mm. Men kommer du upp på kullen och upp bland gränderna ja. så finns det ju nästan inga bilar. Det är väldigt, ja, det är väldigt rofyllt ja. att vandra omkring där och... Men hellre att kunna unna sig en liten stund och sitta ner och ta en espresso ja. och kolla folk ja. och istället för att liksom kasta sig på tunnelbanan till andra sidan stan för att man ska gå på... Det är väldigt på... lätt hänt att det blir så. Ja, men det är ja. det, va? Så ty- tiden som man lägger går till att ta sig någonstans. Ja, ja. och den ja. gör ju inte att man bättre. Sen kanske man bara hittar en sån här halvtaskig restaurang bara för att man är stressad ja. och inte hinner kolla innan. Mm. Och... Det är superbra. Mm. Ja, jättebra. Ja. We love Stockholm. Mm. <laughs> Så kul att du lyssnar på vår livsstilspodd Skönt grönt gott. Vårt mål är att sprida trädgårdsglädje, ge inredningstips och dela matinspiration. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över det. Ska du fortsätta Caroline? Ja, det kan jag absolut göra. Monica slutade efter, med mat. Och efter jag den här nyttiga, tar, eller goda oh, maten behöver vi lite nyttiga drinkar. Äcklig och nyttigt tänkte du. <laughs> 
Ja. Ja, nej men jag ska alltså prata lite om drinkar och så. Och jag är inte så där. Det är inte så att jag håller på att tillsätta en massa konstiga preparat och bostar med pulver och så. Det, det är liksom inte. Ja, hittills har det i alla fall inte varit min stil lite. Men jag börjar bli allt mer intresserad av antiinflammatorisk mat. Och så. Och, men jag känner inte riktigt att jag kan sitta här och prata om det. För jag har inte riktigt varken erfarenhet eller kunskap. I alla fall inte än känner jag. Det är väl, väldigt omdebatterat idag. Ja, det är ju det. Alltså, jag tycker man ska ha fin... lite teckning. Ja, faktiskt. Hur? Det känns som att man behöver... Jag tänkte, vi skulle köpa lite nya kokböcker. Och varannan bok handlar ju om, om det. Ja, men det är ju mm. så. Och, många och resten blogg... är vegetariska. Ja. Mm. Mm. Och jag, jag känner liksom... Också när jag tittar på böcker. så här, Mycket kommer från bloggare, influencers. Ja, men vad är det som säger att de har så mycket mer på fötterna än vad man själv har? Alltså mm. jag, nej, jag tror man måste läsa på väldigt mycket mer. för mm. att och liksom, Men jag, jag är jätteintresserad. Och du och jag, Jenny, har ju också pratat lite om mm. Jag är också jätteintresserad. Det, ja. Absolut. Så, men det är ett bra sätt att få kunskap. Att börja med intresse i alla så är det ju. Men hur som helst jag känner ju säkert som många andra att man behöver ju bosta sig själv och speciellt så här års man är trött efter vintern man behöver liksom ge sig uh-huh. själv energi och näring och så här och jag kan tyvärr känna ibland även att jag jobbar med mat så fuskar jag lätt med frukost så fort jag fotar då fuskar jag med lunch det finns inte utrymme att sitta ner och äta. Så är jag också. Det är, liksom, ja, det är och, ganska paradoxalt att yes. jobba med mat. Ja, ja, men det är lite skomakarns ja. barn liksom, faktiskt. Uh-huh. Men om man jobbar med foto då är det en kamp med ljus. Det är inte så att man kan gå och sätta sig och äta en tallrik köttbullar och vara borta en timme. Liksom. Det går ju faktiskt inte. Så att, um, min lösning många gånger kan faktiskt vara en smoothie eller någon sorts juice. Och... Så här. och uh, Sen har vi en slow juicer. Ni vet sådana juice-maskin mm. som har varit så hitt många år. Och det har jag haft ganska länge. För mig är det också ett väldigt bra sätt att ta vara på överblivna grönsaker. Och det tycker jag är ett jättebra tänk. Ja, mm. alltså att man minskar matsvinnet. Ja. Och jag kan faktiskt ha mycket matsvinn när jag, när jag plåtar. Det kan vara en fa- halv fänkål, lite sånt, lite sånt, lite sånt kvar. Ner med allt i juice-maskinen. I färsk gurkmeja och färsk ingefära. Och så har man en drink. Sen kan inte jag ärligt säga att det alltid blir så himla gott. Faktiskt inte. <laughs> ja, men om man tar liksom vad man har. Det, kan, alltså det är inte så att man har satt samman smakerna efter för att det ska bli gott. Utan efter vad jag har att liksom, tillgå. Mm. Mm. Men då tänker jag att det här är skitnyttigt. Men du tar ingen, ingen så här. Alltså så jag, när jag gör hemma så tar jag min egen äppelmöst från mina mm. egna äppel. Och sen tar jag min egen grönkål som jag har i mitt land och min egen spinat som jag har. Och sen så för att bli lite glad så slänger jag i nävehallon. Eh, lite ingefära som jag hackar. Och, ja, men så kan man slänga i lite sånt. Men, jag men då behöver... kör inte du det i en slow juice. Då har du en mixerstav har en eller, mixerstav. eller en... en... Jag har en sån här mixer, jag vet inte ja, vad det heter. Precis. Ja. Men vad är en slow juice? Ja, men det är lite... Alltså, f- f- det är som en råsaftscentrifug. Uh-huh. Så ja, där det. tillsätter man inte must eller vätska. Nej, okay. Utan man gör vätska av, uh-huh. 
av ja, just det. Just det. det man stoppar i så att ja, säga. Ja, men du skulle ju kunna spetsa den med lite apelsinjuice ja, efteråt. absolut. Mm. Och har jag liksom halv lime, liksom mm. någonting ja. i, då pressar jag absolut mm. i ja. det. Men just den här slow juicen, alltså den har ju blivit så himla liksom hyllad och hypad och det tror jag också är Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. Burrow.com slash Acast. Mycket så här bloggare, influencers. Alla liksom säger att det är mycket sämre med råsaftcentrifug. Och den, en slow juicer jobbar långsammare. Och därför får man ut mycket mer nyttigheter. Och, och sånt där läser man många gånger. Mm-hmm. Och då var jag... Alltså jag Kolla gärna råd och rön. Kanske lite präktigt och så. Men... Ja, det är jättebra. Man glömmer lätt bort att ja, de finns. Det glömmer jag. Ja, ja. Absolut. Mm. Och det är... För det är ju en oberoende källa. Mm. Ja, men det, det är viktigt att säga. Ja. Ja. Mm. Ja. Det är viktigt att Nej, säga. Allt är sponsrat. Liksom. Ja. Så behöver ja, ja. Man, de, man vill veta oberoende graderingar på saker och ting. Ja. Betygssättningar ja, och det här. Precis. Så vad och, säger de då? Nej, men de, jag läste lite artiklar och så. Och deras testchef säger att det finns... Absolut inget belägg för att en slow juicer tar fram så mycket mer nyttigheter. Det går då... bara saktare. Ja, precis. Det går bara saktare. Så att, okay. och det, är liksom, det finns ingen anledning eh, att köpa en slow juicer från det perspektivet. Mm. Utan det är en lyckad marknadsföring tycker de. För okay. det, de är ju också mycket dyrare än en råsaftcentrifug. Aha. Och på deras testlista så kom slow juicen slow lotion <laughs> ganska långt ner mm-hmm. alltså den första det var många råsaftcentrifuger som var mycket bättre än den mm. så att man kanske liksom inte ska gå på alla trend för jag fråga dig en sak mm. jag hade en, en råsaftcentrifug mm. ganska enkel historia mm. men den var så sjukt jobbig att diska ja, har det blivit också. bättre ja och där där kanske liksom slow juicen är bättre uh-huh. i det perspektivet. Ja, för jag det, också, tycker jag det, alltså, det är så många delar. Uh-huh. Uh-huh. Så ska man få ihop det sen också. Uh-huh. Och så ska uh-huh. det inte läcka. Och, uh-huh. Nej. Uh-huh. Ja, men det är ganska många delar på en slow juicer också. Mm. Och, alltså, jag som kör mycket gurkmeja i min. Det, det kan man ju också tänka på. Att ni vet hur plast blir. Mm. Och sådär. Det, ser, ja, det ser aldrig riktigt rent och fräscht ut. Mm. Så. Men en slow juicer kostar... Ja, åtminstone 2,5 tusen skulle jag okay. tro. Men, nej, men så jag, jag tycker att den är en utmärkt sätt att minska matsvinnet. Men sen kan jag också göra det som du var inne på. Att man använder vätska. Och har man liksom sin egna ekologiska äppelmust så är det ju utmärkt. Man behöver ju inte tillsätta någon mer sötman när nej, man har liksom. Mm. Mm. Men har man inte det, då kan man ju tänka sig att man har någon 
valfri mjölkprodukt. Hasselnötsmjölk. Mm. Absolut, mandelmjölk. Mandel, ja, mm. kokosmjölk är ja. jättegott. Mm. Kokosvatten kan man ju ha. Mm. Alltså, så när man har mixerstav eller mixer, då mm. behöver man vätska för att ah, just det. det ska orka arbeta Jag brukar slänga i lite pumpa fröna så också. Så får man lite nötig smak, det tycker jag är supergott. Ja, men det är jättebra. Och liksom pumpa frön, då har du jättemycket zink. Mm. Du har magnesium, E-vitamin, de är mycket proteinrika. Och samma gäller ju solrosfrön, magnesium, selen, mm. E-vitamin. Så det är ett utmärkt sätt att få, få i sig spårämnen och så också ja. faktiskt. Mm. Alltså när jag är den typen av som, smoothie som du säger och mixar. Då tycker jag också att det är jättebra att använda tinad eh, mango, ja. tinade jordgubbar, mm. tinad eh, avokado. Inte banan. Och banan också förstås, förstås. Jag brukar ta dem när de är så här svarta och fula och skiva och lägga i frysen. Och ja. så använder jag dem till det. Perfekt, mm. perfekt. Ja, du fryser bananen. Ja, men jag skivar den först och så fryser ja, jag den. Mm, ja, så har jag plockat fram mm. till mina smuddisar. Ja, ja, perfekt. Ja. Så en grönkål som du sa. Och gurka är ju inte näringsrikt. Men det är ett bra sätt att få i vätska. Det är ja, det liksom är det bara vatten. Ja, liksom. Gurka är jättebra. Ja. Ja. Så, så, och då alltså jag börjar med att säga att jag inte tillsätter massa grejer. För jag gör egentligen inte det. Men om jag har i någonting i en sån smoothie eller något så brukar det vara spirulina. Ja, det har jag också faktiskt. Ja. Mm. Det är en alg. Eller klorella. Ja, grön alg. Mm. Och den är liksom superrik på kalcium. Mm. Protein, alltså mm. mer protein än tofu. Mer kalcium än mjölk. Mer beta-karoten än morötter. Mer hjärn än spenat. Mm. Alltså det är ett superämne faktiskt. Och man brukar ju inte behöva tillsätta så mycket. Det brukar vara två t-skedar eller någonting. Ja, ja. Absolut. Mm. Absolut. Och jag brukar i chiafrön och så också. Ja, det har jag också. Det är... Mm. Det men valer du dem? Eller? Nej. Nej, de lägger du. Ja, och det gör vi. Alltså, chiafrön är väl lite som limfrön, tänker jag. Alltså, det har ju ett litet skal. Mm. Så, alltså, det förhindrar väl att kroppen kan ta upp all näring i chiafröna. Mycket rinner ut liksom, mm, den naturliga det. vägen. Mm. Så är det säkert. Så blir det ju liksom. Mm. Så. Men eh, annars, det man får i sig är ju väldigt rikt på omega-3. Mm. Sen kan jag också göra en... Jag har en liten måltidssmoothie som protein... Alla pratar om proteinpulver och sådär. Men jag brukar faktiskt knäcka ett eller två råa ägg. Ihop med avokado, tinad jordgubbar. Jag tycker tinad jordgubbar är så bra. För de blir, de blir så blöta när de tinar. Ja, de blir jätteblöta. Ja, mm. precis. Och goda. Ja, men det är perfekt i en smoothie. Mm. Ja, just det. Och sen just där, det kanske låter... Äckligt, det låter äckligt. Ja, det låter ägg. Ja, faktiskt, ja. Ja, jag kände det nu, men tänk äggtoddy då. Ja. Det är ingen som tycker att en äggtoddy är äckligt. Men det här, alltså, och gömmer du det med banan, tinnade jordgubbar, avokado och mixar, då har du ingen smak av ägg. Och så kan du blanda i pumpakärnor och solrosfrön. Blir det lite slämmig konsistens då? Ja. 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 Glatt, ja. Det blir slämmig. Och det blir liksom ingen... I det don't blir like slem. Ja, men det blir, och den har ingen upphetsande färg. Upphetsan. Och ni tycker det låter äckligt med ägg. Så vad gör jag? Men det, alltså, det är en skitbra ja. måltidsmoodie. Ja. Alltså, du får ju så varenda, varenda kontor så är ju, ligger ju äggdoften tät. Alla äter det är ju kokta ägg, ja. det är så men, nyttigt. Ja, men det här luktar ju inget. Nej, det är ju kanon. Det ser det bara häckligt ut. Det. <laughs> Slämmigt men lättande. Ja. Mm. Ja, men också fetter från 
avokado ja, det är bra. Mm. näringsämnen och knaprig konsistens mm. från frön mm. alltså du har faktiskt en hel måltid mm. så alltså, det är min favorit smoothie ja jag är klar Jenny är du? Mm-hmm. Din vill, tur. vill att jag ska göra då? Eh, din tur. Äh. Sluta bluffa. Ja. <laughs> alltså jag är noll bluffare. Ja. Jag är så jävla Faktiskt. redig. Ja. 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 Eh, min vinter är ju slut nu. Jag är ju trädgårdsmästare och då har man som vinteruppehåll liksom. Första mass börjar vi jobba igen. Trädgårds- Vad heter det? Första. Första mass. Första mass. Mass. <laughs> alltså, jag, blir, jag blir så mobbad på min arbetsplats här. <laughs> Första mass. <laughs> eh, då börjar vi jobba alla trädgårdsmästarna. Så det är lite smygstart men vi börjar städa bort vintern. Leta efter vårtecken. Plantera om i krukorna. Penser och vårlökar och... Ingenting går ju fort nog. Nu vill man ju ha vår jättefort. När vi väl tar klivet ut och slänger av oss vinterkläderna och börjar påta i jorden, då vill vi ju sätta igång med allting på en gång. Det vi börjar med är egentligen jobbet i växthuset. Och då är det att ta lite sticklingar på våra övervintrade pedagoner. Vi har mest en massa mårbackar som vi övervintrar. De brukar bli lite långa och gängliga. Och... Så de behöver man ju... Man behöver göra så de blir lite knubbiga och snygga helt enkelt. Du har väl lite... Ja. Äh... Jag har några ex som står här i, i fönstret. Jag ja, vet inte om du såg dem. De ser lite tråkiga och döda. Ja, det gör och, de. Ja, det gör de. Ja. Men de har fått ny jobb och ja. jag har klippt ner dem nu. Och ja. Får vi se vad som händer. Och det där är svårt. Vartnar man då för mycket då så ruttnar de ju. Ja. De ska ju vara fuktiga men de får inte vara bläta. De blir inte jätteglada över vårt elementvärme. Det blir så jäkla torrt ju. Mm. Och det är svårt. Det kan vara jättebra att ha en plastpåse över. Mm. För då blir det lite fukt ovanpå. Liksom. Och när man tar sticklingarna så är det jättebra att ta dem med en kniv och skära av dem istället för att klippa av dem. För de är mycket lättare att rota sig då. Och då tar man ju bort bladen längs med den lilla stammen och sen sparar man bara lite blad uppe på toppen. Och sen sticker man ju det i sandblandad såjord. Och vi brukar sticka längs med krukkanten runt om för alla sticklingar rotar sig mycket snabbare och får ett kraftigare rotsystem när de börjar toucha krukkanten liksom. Medan sätter man det i en stor, stor kruka och de aldrig når några kanter då förgrenas inte rotsystemet så bra. Så gärna i små krukor och sätt dem tajt och trångt och sen så skolar man dem allt eftersom istället. Men gäller det här alla typer av växter när man tar sticklingar det här med krukkanten, eller är det specifikt för pelagoner? Nej, jag skulle säga att det är alla. Alla rötter blir finare ifall de får rota sig i en mindre miljö och sen skolas om i större miljö. Mm. Och så söker de trygghet vid ja. krukkanten. Ja. Liksom. Nej, men det är då de, liksom, de växer mot krukkanten och då liksom förgrenas de. Och då blir det kraftigare rotsystem, så det blir en kraftigare planta. Mm. Helt enkelt. Aha. Vi tar inte bara sticklingar på mårbackar, vi har också många doftpelagoner. De är också så här, ni vet, Dr. Westerlund till exempel. Ja. Den är ju en klassiker, jättemysig. Mm. Som en rumsdoft, innan man sålde rumsdoft liksom. Mm. Då gick man ju och gnuggade på de här bladen så det mm. luktade så himla gott. Förkylningsblomma? Ja, mm. Den är jättelätt att sticklingsföröka. Den brukar till och med rota sig i vas ibland när man sätter den i vatten liksom. Mm. Eh, och men, men klipp den också hårt 
Man kan också välja att låta den bli så här hög och stor och stamma upp den och göra den som ett litet träd. Mm. Och det är rätt fint faktiskt. Mm. Så, man kan, så man kan verkligen, den kan man jobba lite med beskärning på, kan den bli rätt kul. Eh, sen sticklingsförökar vi kryddor som rosmarin, timjan, citronvärbena. Eh, rosmarin och citronvärbena är jättelätt att sticklingsföröka så det tycker jag verkligen att man Men ska... då har du övervintrat dem ja, det har jag. i växthus. Ja, mm. det har jag. Mm. Eller om man har eh, ja, men något lite uppvärmt, inglasat mm. utrum mm. eller... Det är ju jättebra om man har haft sådana tillskottsbelysningar på några växter liksom under vintern. Då har det ju börjat och så blir de lite gängliga först. Mm. Så klipper man ner dem till sticklingar på dem. Mm. Och så får man massa nya fina knubbiga planter. Men måste det vara liksom så här högväxtande urter? Jag tänker baktimjan. Det är jättesvårt att sticklingsföröka baktimjan. Eller någon annan. Men för det är lättare att Oregon. dela den då. Ja, ja. Dela jag ja, då. Då kan okay. man dela den istället. Mm. Så man kan. Men annars som kryddtimjan, den får ju stammar. Mm. Mm. Oregon och salvia. Har jag inte provat. Oregon är ju så späda. Ja, alltså den, men den frösår sig så jäkla mycket. Ja. Så den är lättast att frösa, tänker mm. jag faktiskt. Mm. Medan myntor delar man ju rotsystemet hur enkelt som helst. Salvia mm. borde också gå till. Ja, det känner jag. Den borde gå sticklingsföröka. Jag ska fastän prova det. Ja, för ja. den är också mm. tacksam salvia. Ja, den, den kan ju växa hur mycket som helst. Ja, den är ju den. Mm. Jag ska prova salvia, det har jag mm. faktiskt inte provat. Vi såg ju också lite fröer och det har vi ju gjort ja, sedan i början av februari. De plantorna som vi sådde först, de har ju fått sina första blad nu och då behöver de lite extra belysning för annars så går de på höjden och blir rätt så klena liksom. Långa och gängliga blir de om de står för mörkt. Mm. Eh, och då klarar de inte sen när man sätter ut dem. Alltså en vindpust och så knäcks de. Mm. Och då känner man sig så jävla lurad. <laughs> När man har odlat de här små plantorna. Mm. Så för att få dem knubbiga och fina. På med mera belysning. Eh, och eh, sänk temperaturen lite grann när man har kommit igång och växa plantorna. Då kanske man bara har runt 10-15 grader. Och då blir de också knubbigare. Medan står de varmt när de ska växa på sig så sticker de också på höjden och blir klena. Då går det för fort det helt går enkelt. För fort, ja, precis. Ja. Samtidigt såg vi ju nya fröer, vi sår och sår i mängder och vi sätter mycket pluggplanter i växthuset nu. Alla sommarblommorna kommer hem. Och, eh, Vad betyder det? Pluggplantor? Ja. Då är det en planta som jag har beställt hem som kommer som i halvfabrikat kan man säga. Uh. Så gör det som små bebisar, då kommer det ett helt brättefullt kanske. Med. Ja, och då står de i sådana pluggar. Ja, men då kanske det är typ 400 timjan av en ah. sort. Och då planterar vi om dem. Ja, ah, just det. För att, eh, få, för att få individuella... Ja, mm. f- precis. Så det gör vi. Vi hänger mycket i växthuset och gör det mm. nu. Jag liksom planterar om 10 000 små plantor. Mm. Så vi gör. Eh, när alla fröerna ska gro så är det bra att ha det lite varmare. Eh, runt 20 grader så gror de bäst. Och jag brukar ställa mina frösådde på värmegolvet faktiskt. För jag tycker att de gro snabbast då. Så jag har dem i min tvättstuga på värmegolvet. Och då gror det mesta bara på några dagar faktiskt. Eh, och då är det bara jätteviktigt att det får inte torka ut. Utan det ska ju vara en jämn fuktighet. Inte för blött och inte för torrt. Det är alltid där med lagom är så jävla svårt. Mm. Jag brukar lägga plastpåsar över mm. så att det håller sig lite fuktigt. Liksom. Eh, och det vi såg just nu är lobelia, lejongap, lövkoja till exempel i blommor. Men sen är det ju alla tomater. 
Mm. Ja, de börjar vi så nu också. Och sen sover vi det lite i omgångar. För vi vill inte att alla plantorna ska bli klara i samma stadie. Nej, det är klart. Utan vi, vi sover ju med intervaller hela tiden. Mm. Så vi Men du säger vi, det är ju på handelsträdgården. Mm. Men om man är privatperson då, är det nu man börjar så sina Aha. tomater också? Mm. Så man dem i januari så hinner de bli för höga och gängliga. Det är för tidigt. Så det är början på mars är jättebra. Och man behöver inte ha jättebråttom. Det går bra i slutet på mass också. Man hinner få fina tomatplanter. Medan paprika och chili de behöver man så i januari februari för att de ska hinna utveckla frukter. Liksom. Så ja, så det är dags. Och med tomater är det ju så att ofta så sår man ju hela fröpåsen. Och så får man ju så jäkla mycket plantor. Som är exakt lika gamla. Som är exakt lika gamla och är exakt likadana. Och då tycker jag att så inte alla plantorna i hela påsen utan köp flera sorter mm. istället och så liksom tre av varje sort så ni får svarta tomater och gula tomater och cocktailtomater och bifftomater man använder tomater på olika sätt mm. och en sallad blir underbar med alla dessa olika mm. färgerna så ta inte bara vanliga röda tomater alltså man kan verkligen gå crazy med tomater mm. det är jättetrevligt det är ett magiskt matsmycke ja men det är ju det och sen när tomaterna har kommit igång och börjar växa då vill ju de ha ja, men runt 6 timmar solljus ska man tänka på. Så en solig och varm plats. Rätt snabbt när man har krukat om dem så börjar de sticka iväg på höjden. Och då är det dags att plantera om dem. Och då sätter man dem i stora krukor. Då kan man tänka på just tomater. De får rötter på precis hela stammarna. Så om den där plantan är lite lång och gänglig då kan man sätta den i botten på krukan och fylla på med jord hela vägen längs med stammen upp. Så får den nya rötter och plantan blir knubbig och fin. Jaha. Jag har hört många som toppar Precis, och sen sticker man dem ja. som sticklingar mm. och så får man nya små. För att de ska bli lite grövre. Och, mm. Ja, och det är ett jättebra sätt att skaffa nya ja. plantor. Ja. Så det är för den rotar sig på en gång liksom. Mm. Så, och då får man ju också plantor i olika stadier mm. så att inte allt blir färdigt samtidigt. Så det är superbra. Eh, och när ni ändå håller på med era småplantor så glöm inte bort att toppa sommarblomsplantorna. För låter man dem bara sticka på höjden så blir de också långa och gängliga. Blommar inte lika mycket. Mm. Toppar man dem så blir de dubbelt så stora och de blommar med ännu fler blommor. Och de blommar mycket längre. Eh, vi planterar ju om mycket i större krukor och då är det det här med jorden. Snåla inte på jorden. De köper bra jord med mycket näring i. Den här billiga jorden som finns i varuhusen, ja men ni vet, fem för hundra säckar. Ja. Det är ju bara en låg kvalitetstorv, det är ingenting att odla i. Mm. Utan det är som en utfyllnad liksom, ja. kan man säga. Du får jag får fråga en sak. Kan man, om man köper bra jord, kan man återanvända den? Eller ska man liksom tänka att nej, men då är den förbrukad? Eller kan man liksom använda den som en bas och så blanda i... Eh, ny näring och kanske blanda med ny jord. Det känns så onödigt att liksom köpa ja, men den här det... fina jorden. Mm. Men den blir ofta full med rötter och så här. Mm, mm. Så visst vad du kan göra är ju att vända upp och ner på krukorna när du tömmer dem ja. i dina pallkragar till exempel ja. och hacka sönder ja. dem. Och då får du ju liksom det, det är ju bra. Det ja. blir som en slags kompost liksom. Ja. Och sen får du ju förbättra ja, där. Just det. Mm. Ja. Men du skulle säga i krukorna där behöver man ta helt ny jord. Ja, alltså som sommarblommor. För de behöver så mycket näring. De behöver så mycket näring. De är hungriga. Mm. Tomater är hungriga. Mm. Paprika chili är hungriga. Mm. Så det skulle jag säga. Medan odlar du potatis. 
Alltså har du för mycket näring då får du bara blast och får mm. inga potatisar. Mm. Så det är lite vilken gröda ja, det är mm. faktiskt. Uh, ja, det är det faktiskt. Alltså den här dåliga jorden som jag säger då, den här riktigt billiga, vi använder den ju typ i vår multoa kan jag säga. <laughs> det är bara för att man ska veta typ. Det är väldigt talande bra referens. Och skulle jag använda den i mina pallkragar, då behöver jag också blanda upp med kogösel, gräsklipp, sjögräs, matjord mm. och kanske hönsgösel. Mm. Så, så den behöver ju verkligen mm. piffas och förbättras. Och köper man den här bättre Ja, då är det ju då allt är det klart. klart liksom. Ja, det är allt mm. klart. Mm. Och man köper ju inte den här dyra jorden och fyller liksom hela stora pallkragen. Det blir ju sjukt ja. dyrt. Så då brukar man göra en 50-50-variant. Mm. Liksom. Mm. Så är det, definitivt. Men man ska ha det här kval- kvalitetstänket. Alltså för mig är det så lätt att tänka att med mat och ja, med råvaror. Dina råvaror. Ah. Ja. Ah. Men man ska ha exakt samma tänk. Ja. Vad gäller en påse jord? Ah. Alltså, mm. Jag kan säga att du får vad du betalar för. Mm. Ofta är det ju så. Ja. Det, ah, jag oavsett så. produkt, oavsett ja. vad man köper. Men det är lätt att bli lockad av det där. Liksom, för att, jag menar, det är så stor skillnad om man tänker mm. kan man, så dåligt kan det väl inte vara. Men, ah. Nej, men så tänker jag också. Så. Alltså, jag kan se... Att en kyckling, liksom, där ja. kan jag förstå verkligen ja. skillnaden. Men det är väldigt lätt för mig att tänka, men vad fan, det, det är bara, bara på sig jord. Ja, ja. Mm. Ja. Och ja. så är det inte. Nej, alltså för mig är ju jorden är ju underarbetet till att mm. få en bra... Som jag vill producera min egen mat och jag vill mm. ha mina egna blommor. Och, mm. och det som, ifall du tapicerar om sig, det underarbetet mm. som ja. gör resultatet. Ja, det förstår du? Mm. Ja, alltså, nej, men det är självklart. jorden, det är underarbetet. Ja. Liksom, det är det som gör resultatet. Ja. Jag tycker den är jätte, jätteviktig. Men nu är jag en nörd. Och det är också nörd. Ja, men det ska man vara skulle jag säga. Alltså, man lär sig väldigt mycket ja, av ja. att lyssna på nörd. Det har ju kommit ett par böcker, va? i alla fall någon vet jag, en bok om, en helt stor bok ja, om jord. Mm. Jag har inte läst hela, men, men det är ju väldigt intressant. Det är jätteintressant. Alltså. Vad heter det? Den? Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag av jord är du kommen. Ja, kanske. Jag kommer inte ihåg. En jordbibel. Ja, men det är en jordbibel. Det är en jordbibel. Mm. Ja. Men, ja. Nej, men jag tycker att man ska tänka på det. För nu börjar den här tiden när alla börjar släppa hem hela bagageluckan full med jord varje gång de handlar. Mm. Så tänk på vad ni ska ha den till helt mm. enkelt. Mm. Eh, faktiskt. Eh, och sen så ligger det också mycket tiden att ha sin egen kompost på baksidan i trädgården och mm. jordförbättra med det. Mm. Och man kan göra sin egen jord på det viset. Det tråkiga med det är ofta bara att med det kommer det snigelägg och sådana här saker. Så det är lite, man får se hur det funkar. Det är inte solklart att det funkar liksom. Man vill ju inte ha mörda snigelägg i salladsodlingen. Då skulle man ju bryta ihop. Ja hörni, idag har vi pratat om sticklingar, fröer, jord. Caroline har bjudit på nyttiga drinkar. Och Monica har tagit med oss ut på mysiga ställen i Stockholm. Väldigt blandning. Ja, det var väldigt blandning faktiskt. Det är kul. Det är jättekul. Tycker vi. Hoppas att ni tycker det också. Ja, ja. Nästa gång så kommer jag att prata om vad man gör i trädgården i mass helt enkelt. Caroline ska laga en matig sallad och Monica hon ska snacka om miljövänlig städning. Tusen tack för att ni har lyssnat. Jättekul. Tack snälla. Tack och hej.
Ni har lyssnat på Skönt Grönt Gott med Monica från Isegården Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt Grönt Gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.